0: Hola, ¿realmente cómo estás? Mi nombre es Luis Novoa López, bienvenidos al segundo capítulo de Animis Movere. Felicidad, relaciones de pareja, rencor, frustración, relación con uno mismo, broncas familiares, te odio mamá, temas tabú, esto y mucho más temas de psicología aquí en Animismo Vere a través de Paola Costa Radio. No sé si recuerdas que en el primer capítulo hablamos del principio. Definimos el principio como concepto en su significado más profundo y como metáfora en nuestras vidas, que es el punto de partida de algo y significa también eh, los fundamentos en los que basamos nuestro proyecto de vida y cualquier cosa que queramos emprender es decir, cuáles son los principios que voy a seguir para alcanzar X objetivo recordemos que muy brevemente reflexionamos también sobre el principio y el proceso de la vida desde los arquetipos que encierran las cartas del tarot las cartas del tarot como símbolos de los procesos de la vida humana. En ese sentido lo manejamos, no de ningún otro. Describimos la carta número 0, describimos la carta número 1 y estábamos describiendo la carta número 13, que es la muerte. Ahí nos quedamos. Y hablaremos también de la carta número 21, que es la del mundo. Si no recuerdas... ¿Qué fue lo que describimos en torno a la carta número 0 y la carta número 1? Y sobre la definición del principio, por ahí hicimos como un resumen de cuál es el objetivo de este canal. Te invito a que te regreses al primer capítulo y lo cheques. O si esta es la primera vez que tú escuchas este podcast, este canal, te invito a que cheques el primer capítulo y de paso también el tráiler. Y si bien no vamos a hablar del principio, ya definiéndolo como concepto, porque ya lo hemos hecho, vamos a hablar más bien eh, de lo que sigue del principio, de lo subsecuente, eh, de la conclusión. Eh, vale la pena eh, pensar, por ahí habíamos hecho una reflexión de cómo habías tú iniciado el año. Recordemos que eh, empecé, empezamos a hablar del principio por qué era relevante? Porque acabábamos de iniciar el año, eh, el año, el año 2021. Eh, estábamos iniciando el año nuevo, según la cultura china, en el mes de febrero. Eh, es el inicio, el principio también de este canal. Eh, por eso era la relevancia de hablar del principio. Y aunque pues ya no estamos en el principio, pues de alguna manera sí estamos todavía en el primer trimestre, pues de este año. Eh, yo los había invitado a reflexionar cómo estábamos iniciando este año 2021 y cómo estábamos terminando el año pasado complicado, que fue el 2020. Y bueno, de aquí, a partir de aquí, nos arrancamos para hablar de la carta número 13, que es la muerte. Como habíamos comentado, la carta número 13 del tarot no es la carta más desastrosa la carta de la muerte no nos habla de destrucción, no refiere la muerte física ni nada por el estilo. La carta de la muerte es un símbolo que en el tarot significa el cegar, el terminar una etapa. Eh, comenzaré eh, describiendo cómo es esta carta. Yo aquí tengo en mis manos un mazo de, que creó el dibujante Robert M. Place. Él, además de retomar toda la simbología del tarot, inserta también, además, otros símbolos muy interesantes. De hecho, en, el que, en la edición que yo tengo, él inserta símbolos eh, de la cultura griega, que al final de cuentas, a nosotros como pues, occidentales, nos atañe mucho. Y bueno, es un personaje regularmente, pero yo lo que estoy viendo en este momento, es un personaje andrógino, es un personaje que no podemos, no es fácil describir su edad. Eso nos invita a pensar que la muerte no respeta edades y no respeta si es hombre o mujer o género, lo que sea. Es un proceso natural de la vida, la muerte, tanto física, bueno, sobre todo física. Pero la muerte en el tarot lo que significa es, eh, al final de cuentas, el per este personaje, se me olvidó comentar que el personaje lleva consigo una guadaña. Este instrumento, eh, instrumento punzo cortante que consiste en una vara larga y en el extremo superior de esta vara hay una cuchilla larga de, una sola, de, un, de un solo filo como curvo que sirve para cortar la hierba. Es como un hacha, como un machete en, en México, ¿no? Los machetes, que vas cortando tú la hierba, la hierba mala, los arbustos, ¿no? Son instrumentos que sirven para la ciega. Es decir, ¿qué es la ciega? Y es la cosecha, es cuando recoges. Este personaje que yo veo en la carta del tarot está cortando una rama seca, eh, que no tiene pues, hojas, obviamente, y hay un ave volando por encima de este personaje que se agacha para arrancar con una de sus manos una planta y con la otra sostiene la guadaña. Esto nos sugiere que es el término de la cosecha, nos sugiere el arrancar lo que no sirve, terminar con lo que no hemos terminado, si bien la invitación en un inicio era... ¿Cómo inicias este año? Y que para iniciar, para tener un buen principio, a veces es necesario dar eh, por terminado ciertas situaciones, ciertas relaciones, ciertas etapas, cerrar ciclos. Por ahí, hablamos, de ahí mencionamos la, el tema de la ansiedad. ¿no? Si bien la ansiedad es un tema muy amplio que no no lo voy a tocar en este momento de una manera eh, profunda, no es el tema, pero una de las muchas razones por las cuales uno puede estar ansioso es el que uno tenga en mente inconscientemente también temas o etapas no concluidas. O sea, que hay esta sensación de que algo falta y muchas veces eso que falta es concluir, conclu concluir procesos. La muerte nos sugiere en el tarot el término, darle término a eso, eh, cerrar ciclos, para poder iniciar otros nuevos. Es despejar la tierra para dar lugar a lo nuevo que van a ser. Y bueno, pues la guadaña no es un instrumento para matar, es para cortar no, eh, la, la, el tema del, de, del personaje cuando se caricaturiza este concepto abstracto de la muerte es porque va a cegar no va a matar esto nos insinúa el proceso de vida de inicio, de término y exactamente eso es lo que describe el tarot, lo habíamos comentado Después había yo mencionado de la Carta del Mundo, la Carta número 21. ¿Qué sugiere esta carta, la Carta del Mundo? Por, por ahí habíamos comentado que en el Génesis, que es el Génesis es el principio de este libro sagrado de la Biblia, nos habla de la creación del mundo, de la creación del universo, eh, nos habla de que la tierra estaba desordenada y vacía. Y por ahí fue por eso que hablamos sobre la carta cero, que es el loco, esta etapa de locura, lo, de lo primigenio, de lo que está desordenado, de lo que todavía no entra en, en un proceso profundo. A veces en la vida nosotros podemos encontrarnos en esa etapa, en la etapa de la locura, en la etapa del desorden, en la etapa de lo primigenio de lo que necesita ir ordenándose poco a poco. Hay mucha energía, pero tiene que eh, ordenarse cada cosa, tiene que tomar su cauce en la vida. Finalmente, el principio, lo comentamos, habla en el, en el principio eh, entra en juego el acto creativo. Todos tenemos la posibilidad de crear. ¿Cómo creas tú, tu vida, tu cada día? Cada cosa que tú emprendes en tu vida, cada aspecto, cómo tú lo creas día a día. Después seguimos con el mago y después seguimos con la muerte. El mundo tiene que ver cuando esto que inició que estaba desordenado y vacío, cuando la tierra estaba desordenada, desordenada y vacía, que fue que se le dio orden, por fin, al, al final llegamos a la creación total y acabada del mundo como lo conocemos ahora ¿no? los mares la tierra las plantas los animales eh, reproduciéndose cada uno según su especie y la carta del mundo en el tarot tiene que ver con esto de la etapa terminada de lo que ya de lo que ha tenido un buen fin, no es un mal fin. Entró el proceso creativo. Tenemos los elementos, en el, como lo sugiere la carta número uno, que es el mago, que es un personaje en donde uno puede leer con los símbolos que encierra el personaje del mago en la, la carta número uno del tarot. Tiene todo a su disposición. El aire, el fuego, la tierra y el agua, cada una de estas cosas simbolizan algo hay emociones, hay capacidad de razonar, hay juicio y hay una serie de elementos materiales que tenemos, pueden ser pocos, pueden ser muchos, eh, finalmente todos nos esforzamos en la vida para poder conseguir estos elementos, eh, el, el dinero, las cosas materiales, que, que es importante también en la vida, pero no solamente es lo único importante y es importante entender que en la vida nosotros tenemos energía de que tenemos la capacidad de que cuando iniciamos algo tenemos la capacidad de crear tenemos los elementos adecuados, pueden ser pocos pueden ser muchos podemos carecer de algunas cosas pero al final de cuentas siempre contamos con algo con la emoción con la capacidad de razonar, con la capacidad de, de prepararnos, de seguirnos preparando para eh, continuar con algún proyecto, para, eh, para iniciar algún proyecto, para continuar con nuestras vidas. Si bien el acto creativo se puede ver socavado, eso también lo mencionamos, por eh, estados emocionales conflictuados. Depresión, distemia, eh, que pueden ser causados por alguna relación, eh, alguna relación eh, interpersonal complicada, que puede ser la pareja, pueden ser los hijos, eh, algún ser querido, o puede ser la relación con uno mismo, que uno no se sienta contento consigo mismo, puede ser la relación con algo abstracto, eh, con el dinero. O sea, hay un, hay un sinfín de temas que vale la pena ponerles atención. Y centrándonos un poquito más en cuestión a las relaciones interpersonales, no lo vamos a tocar de manera profunda, pero es importante que pongamos atención qué relaciones en nuestras vidas nos otorgan elementos positivos. Quizá haya alguien que nos haga enojar, pero que nos haga enojar porque tal vez nos ha confrontado o que nos haga enojar porque tal vez nos dañe. Una cosa es que alguien tenga un efecto nocivo y otra, y otra es que alguien tenga un efecto que quizá nos está invitando a reflexionar y nosotros no lo queremos ver. Todos tenemos una capacidad intuitiva Así como el mago en la carta número uno, así también nosotros. Tenemos la capacidad de hacer magia en nuestra vida. Y si a lo mejor necesitas dinero para tu empresa, toma en cuenta que tienes el elemento que es la energía, que tienes tu capacidad de razonar, que si necesitas prepararte o saber algo, puedes ir por él, o buscar la manera de cómo obtenerlo. Tienes la emoción, pero esa emoción necesita tener causa. Me regreso al tema de cómo inicias este año. ¿Cómo lo iniciaste? ¿Cómo vas con tus propósitos de año nuevo que te habías planteado desde un inicio? Si tú decidiste bajar de peso, ponerte a dieta, hacer ejercicio, esta, pasar más tiempo con tus hijos, no ser tan enojón, no ser tan gruñona, no, no estar molestando a la gente, cambiar de empleo porque el que tienes ya, eh, ya no te gusta. ¿Cómo? ¿Cómo vas con estos propósitos de Año Nuevo que te habías plantea, pa, planteado en, en enero? ¿Cómo, vas? ¿Cómo va este proceso? ¿Qué inicio tuviste en enero? ¿Cómo terminaste enero? ¿Qué cosechaste? ¿Qué has cosechado? ¿O cómo va tu proceso desde el principio hasta ahora? Te invito a, lo, a que lo reflexiones. Es complicado quizá hablar de cómo en lo general, como sociedad, en México, en Estados Unidos, en todo el mundo, terminamos, iniciamos el año, porque prácticamente en lo general, eh, por lo que he percibido, iniciamos el año como lo terminamos. No podemos eludir hablar del tema de moda. Sabemos cuál es, ¿sí? Exactamente, la pandemia. Sí, todavía estamos en pandemia. ¿Cómo lo terminaste? Platícame, ¿cómo terminaste el año? Encerrado, encerrado. Muchos perdimos trabajo, el ingreso, la mitad o más de la mitad del ingreso, tu negocio, ¿qué es lo de menos? Muchos perdimos a un ser querido, familiares, amigos, conocidos, vecinos, compañeros de trabajo. Estuvimos muy, muy en contacto con gente que perdió algo además de nosotros. Perdimos libertad, la libertad de salir, la libertad de convivir, la libertad de abrazarnos, de contenernos, que es algo muy elemental en, la, en una relación afectiva con quien sea, de viajar y de cosas tan necesarias y elementales como es salir a trabajar. Ni siquiera actualmente se puede eh, dar una sepultura cuando alguien eh, trasciende, cuando alguien fallece ni siquiera se puede hacer eso dar una sepultura normal de manera que pueda eso abonar para tener un, un duelo adecuado más allá de hablar eh, de esto que, que hemos perdido en este momento a un año de estar en alerta por pandemia porque en este mes de marzo ya cumplimos un año al menos en México, prácticamente en Estados Unidos también. En el mundo, unos, unos entraron en alerta desde enero, febrero. Pero en general, a este mes de marzo del 2021 tenemos un año en pandemia. La reflexión es, ¿qué es lo que recoges de un año para acá, en este primer trimestre de año, ¿Cuál es tu cosecha? ¿Qué, ¿Qué es lo que estás cosechando? ¿Qué es lo que estamos cortando con esa guadaña? Después, claro, de haber pataleado, de echarle la culpa al gobierno, a Bill Gates, a los chinos, a la sopa de murciélago, eh, al, eh, al Club Bilderberg, etcétera, 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 de haber pataleado, de haber hecho nuestro berrinche que sin duda cuando algo malo pasa, una de las primeras reacciones que tiene el ser humano es ¿a quién le he hecho la culpa de esta frustración que estoy teniendo? Porque, está, porque hemos visto que la pandemia es algo universal que a ricos y a pobres les ha afectado a todos y no sabemos a quién echarle la culpa de esto. Quizá la haya, quizá no, se puede pensar, no es el tema ni quiero polemizar porque en, este, en este tema específicamente porque no es el, ni el tema ni, ni el medio eh, ni el propósito del canal va más allá de, de quién es el culpable de si esta pandemia es algo natural o es algo planeado aquí lo importante es analizar eh, qué oportunidad nos está dejando la pandemia porque si porque sabemos que la pandemia algo bueno nos ha traído. Una de ellas es una nueva forma de cómo significar la vida en este momento. De repente se viene algo, la pandemia, que nos obliga a quedarnos en el adentro. La reflexión tiene que ver con una energía femenina. La casa, este símbolo de, de quedarse adentro de la casa, tiene que ver con con, un, con este, esta energía femenina de ver hacia el adentro de pararle un poco o un mucho a esta tendencia de, de dedicarnos a la afuera, el trabajo la escuela, los amigos el salir, el concierto todo el tiempo estar de aquí para allá que, que eso es pues, parte de la vida pero de repente hay algo que nos obliga a ver hacia adentro y eso también espanta no es fácil, no es fácil ver hacia el adentro, no es fácil verse obligado a, a adentrarse en la reflexión, en la autorreflexión, el de repente quedarnos dentro de nuestra casa, encerrado en, encerrados en esas cuatro paredes y ver la clase de pareja, la clase de hijos, la clase de padres, la clase de personas que somos para con los demás y para con nosotros mismos. ¿Cómo somos entre nosotros mismos? De repente, aquellas, eh, aquellos conflictos latentes se convirtieron en problemas. ¿Cierto o no es cierto? Por supuesto, eh, esta pandemia eh, nos ha invitado a, a, a ver eso, a ver eso que no éramos capaces de ver. Si hay algo que no está siendo capaz de ver, es momento de hacerlo. Porque más allá de, de verlo perdido, más allá de habernos enojado con la vida, hasta con Dios, ¿no? de por qué pasa esto, ¿qué es, lo que es, ¿qué es lo que nos ha permitido ver esta pandemia que no habíamos visto? Estando en el adentro. Por otro lado, eh, es importante ver lo bueno. Hay que hablar de lo bueno que nos ha dejado todo esto. Eh, la pandemia nos ha invitado a ver el apoyo que los demás necesitan de nosotros y finalmente descubrimos que somos seres vulnerables y que todos necesitamos de todos y concluyo con esta reflexión haciendo un resumen no solamente veamos y, se, y no solamente seamos conscientes de lo que hemos perdido sino también de lo que hemos ganado, sino también de lo que todo esto nos puede hacer reflexionar, eh, reflexionar aquello que hemos podido ver y que no habíamos visto, o que debemos de tratar de ver, reflexionar aquello de lo que no nos hemos dado cuenta. Muchos a partir de esta pandemia, como decía hace un momento, resaltaron muchos conflictos, que se convirtieron en problemas matrimoniales, eh, entre padres e hijos, entre amigos, etcétera, Porque no había de otra. Pese a que eso puede sonar como negativo, yo creo que es una ganancia, porque nos da la oportunidad de arreglar aquello que no estaba arreglado, aquello que estaba pendiente. Y también... Y también, por supuesto, a poder emprender... ...aquello que a lo mejor no, habíamos, no nos habíamos atrevido a hacer... ...pudiera también haber pasado que... ...que era el momento de, de hacer cosas... Que, que ...de las cuales nosotros esperábamos a tener todo el tiempo... ...para, para hacer y, y, y no hicimos nada, ¿no? Sin embargo, yo creo que no... ...porque al principio, como no uno no está acostumbrado... ...a vivir en esta situación... Por eso yo no estoy a favor de que se le llame la nueva normalidad porque no es normal estar en una pandemia. Para nada es normal. Si algo no has hecho todavía y que puedes hacer, hay que hacerlo. Una de las cosas que me ha dejado esta situación, esta pandemia, no solamente han sido las pérdidas, por supuesto, no solamente ha sido la reflexión, que todavía eh, estoy cavilando con respecto a eso, ¿qué más me falta reflexionar? Me ha permitido a mí comunicarme con aquellas personas con las que tenía yo mucho tiempo de no comunicarme, con aquellas personas que son importantes, pero que a lo mejor, que son importantes para mí, pero que a lo mejor ya tenía tiempo de no tener contacto, pero que pienso en ellas. Pero sobre todo esto me ha dado la oportunidad la pandemia me ha dado la oportunidad de comunicarme con aquellas personas que no conozco todavía cara a cara, es decir, contigo. Con esta reflexión concluyo este capítulo, pero no la tópica. Escuchamos en el siguiente capítulo en el que hablaremos de lo que significa ir al psicólogo. Mi nombre es Luis Novoa López y esto es Animismo Ver. Nos escuchamos pronto. Porque aún hay mucho más que trabajar en uno mismo para mover el alma, te invito a seguir el proceso todos los lunes a través de Spotify y iTunes. En este tu espacio, Animis Movere porque nada humano me es ajeno. ¡Hasta la próxima! Esta es una producción de Paola Acosta Radio.